0: 한쪽 눈을 해적같이 검은 안대로 가리고 금발의 사내는 신문의 눈을 떨구고 있어서 그의 시선을 끌려는 여러 번에 걸친 여자의 시도는 성공하지 못했다. 잔뜩 흐린 가을날의 오후가 공원에 무겁게 잠겨 있었다. 낙엽은 가벼이 떨어져 내려 여자의 스웨터에 와서 붙고 검은 안대의 사내에게도 스쳐내리고 벤치 위며 잔디 위 더러워진 낙엽 위에 새롭고 깨끗한 잎을 더했다. 물을 넣지 않은 분수대 주위에서는 뿜빠 뿜빠 악기 소리, 노래소리도 들리건만 여자가 있는 곳은 어린이 놀이터였다. 주변에 서 있는 큰 나무들이 하늘의 가지들을 얼기설기 지붕처럼 얽어놓았다나무가지들은 자꾸 가라앉으려는 하늘을 떠이고 있었다. 조그만 사각의 모래밭 속에 퍼질러 앉은 아이가 또 모래를 입에다 한움큼 집어넣었다. 이제 여자는 그저 사내의 시선을 붙잡으려 했던 소극적인 태도에서 벗어나 그가 아이의 아버지가 분명했으므로 건너편 벤치에 사내에게 목소리를 내어 말했다. 아이가 흙을 먹어요. 남자는 여전히 그대로 앉아있었다. 하도 그린듯 앉아있어서 여자는 혹시 그가 그렇게 옷도 앉아서 잠든 것이 아닌가 생각했다. 눈뜨고 자는 사람도 있다니까. 그가 신문을 펴들었으나 읽고 읽지는 않다는 것을 벌써부터 알고 있었다. 아이는 다시 모래를 입에다 집어넣었다. 아이는 석탄가게의 병아리같이 더러웠다. 이 정도의 날씨에도 뺨은 때에 터져 빨갛게 되어 있었다. 날씨가 좋지 않은 탓인지 놀이터에는 모래를 먹는 아이와 여자가 데리고 나온 세 명의 아이 뿐이었다. 세명중 하나는 여자의 아이고 다른 두 명은 연년생의 형제로 여자가 베이비시터를 하고 있었다. 대개 아이가 흙을 먹어요. 여자는 아주 큰 목소리로 사내에게 다시 한번 말했다. 사내는 신문에 처박듯 떨구었던 시선을 들었다. 귀찮다는 표정이었다. 자기 아이가 모래를 먹고 있는 것을 그가 알고 있었음을 여자는 깨달았다. 그는 흘깃 여자와 아이에게 일별을 던진 후 다시 시선을 신분으로 가져가려는 듯 하더니 체면 때문인 듯 느릿느릿 일어났다. 왜좀 가만 내버려 두지 않아 공원에까지 나와서도 남의 간섭을 받아야 하는가 온몸으로 짜증을 내는 기가 있었다. 남자는 오래 고물떡같이 되어 있는 자기 아이에게로 천천히 걸어갔다. 남자의 바지는 구겨져 있었다. 뜨다니게 자신이 아동 보호법의 감시자가 된것 같아 여자는 일어나서 시소와 미끄럼틀 사이에서 왔다 갔다 하며 놀고 있는 자기가 데리고 온 아이들이 있는 대로 걸어갔다. 습기를 머금은 공기는 무거웠다. 공원가의 보도로 우산을 단장처럼 짚으며 중년 남자가 걸어갔다. 여자는 비 오기 전에 아이들을 데리고 집으로 들어가는 것이 낫지 않을까 생각했다. 그렇게 생각하면서 그냥 미끄럼틀에 기대 서 있었다. 요즘 여자는 생각과 행동이 잘 맞아 돌아가지가 않았다. 행동뿐 아니라 말도 자기가 그 말을 했는지 아니면 하려고 생각만 했었는지 나중에 혼란이 일었다. 두 명의 노부부가 손을 붙잡고 걸어 들어와서 벤치에 앉았다. 그들은 조용한 곳을 찾아 이곳으로 들어온 듯 했다. 영감님이 낙엽을 훌훌 불어내고 돌로 만든 식탁 위에 햄버거를 놓았다. 길 건너편 햄버거집의 봉투가 눈에 띄었다. 그들이 식사를 할 모양이므로 여자는 미끄럼틀을 떠나 본래의 자리로 천천히 돌아갔다. 안대를 한 남자는 아까 그 자리에 앉아있었다. 우르하게 마냥 펴놓았던 신문지는 이제 그 옆에 아무렇게나 놓여있었다. 노부부의 출연이 여자에게 안정감을 주었다. 구르는 가랑잎을 발 밑에 거느리고 앉아 있는 안대를 한 산에도 높은 목소리로 떠들며 노는 아이들도 검은 코트를 입고 햄버거를 먹고 있는 노부부도 목책 넘어 조금 큰 아이들을 위한 놀이터도 더 넘어 저쪽 공원의 어른들 세상도 나무도 하늘도 집도 여자의 눈에는 스미는 아름다움으로 비쳤다. 전에도 그런 때가 있었으나 요즘은 잦은 빈도로 이 세상의 아름다움에 여자는 깜짝깜짝 놀랐다. 때로는 죽어서 살아있는 세상을 그리워 바라보는 자신을 느끼고 내가 죽을 때가 되어 이러는가? 태어났으니 죽어야 되는 어딘가에서 조종되고 있는 운명의 힘을 두려워했다. 이 동네 사십니까? 안대를한 사내가 여자에게 문득 물었다. 그의 검은 안대조차도 여자의 풍경 속에 녹아들어 어떤 감동을 불러일으켰으므로 여자는 부드럽게 대답했다. 네. 산지 오래되었습니까? 사내는 여자에게 짜증을 냈던 일을 잊고 있는 듯했다. 한 3년쯤? 사내가 모래를 먹는 아이를 다루던 사람이라고는 믿을 수 없을 만큼 가볍게 일어나 여자의 벤치 위로와 앉았다. 비둘기가 저쪽 벤치에서 이쪽 벤치로 간단히 옮겨 앉듯. 저 아이들은 다 당신의 아이인가요? 보면 알지요. 동양 아이만 내 아이이고 다른 애는 친구 애예요. 사내는 웃었다. 왜요? 여자는 어떤 아이라도 만들 수 있지 않습니까? 사내에게는 인생의 패배자 같은 허랑한 분위기가 있었다. 동네가 좋군요. 내 네, 학교촌이지요. 산내는 방코트 안주머니에서 지갑을 꺼냈다. 혹시 이런 여자를 본 적이 있으십니까? 칸마이가 열어 떼어 있는 두툼한 지갑에서 그는 사진 하나를 꺼내 건넸다. 뚱뚱한 갈색 머리의 여자가 빨간 스웨터를 입고 치렁치렁 어설프게 늘어진 커튼 앞에 앉아있었다. 지친 듯 무겁게 늘어진 두 개의 유방 밑으로 두어 겹의 뱃살이 깊은 굴곡을 이루고 있었다. 여자는 잠시 들여다보고 사진을 돌려주었다. 모르겠는데요. 본 적이 없어요. 잘좀 생각해 보십시오. 슈퍼마켓 갔을 때랑 술집에서나. 좀 강압적인 어조에 눌려 여자는 변명하듯 말했다. 내 눈에 서양 사람은 거의 같아 보여요. 그냥 타입으로만 보여요. 이 여자는 내 와이프요. 이 세상에서 제일 아름다운 여자요. 이 여자를 찾으러 이 세상 끝까지 가라도 난갈 거요. 저의 어머니인가요? 모래밭의 아이를 여자는 가리켰다 노. 간단히 대답하고 사내는 다시금 사진을 쳐들어 보이며 누가 이 여자를 프린스가에서 봤다고 했소. 그래서 그 말을 듣고 뉴저지에서 찾아온 거지. 참 아름다운 여자죠? 여자는 고개를 끄덕였다. 정말 아름답지 않아? 아름다움이란 보는 이의 눈에 달린 거라니깐. 어떤 미운 여자도 여신으로 둔갑할 수가 있어요. 안 그렇소? 강조하는 품이 자신도 빨간 스웨터를 아름답다고 믿는 것 같지 않았으며 오히려 여자에게 나만 따르시오. 당신도 여신으로 둔갑시켜드리리. 유혹하는 게 아닌가 하는 의혹을 잠시나마 일으켰다. 이 여자는 술 없으면 못 살아요. 그래서 내가 이 동네 술집이란 술집은 다 찾아다녔소. 술집뿐 아니라 아빠도 이런 여자가 오느냐고. 꼭 찾아내고야 말겠소. 당신은 행복이란 뭐라고 생각하시오. 사랑이란 뭐라고 생각하시오. 사내의 행복이란 사랑하는 여자와 사는 것이오. 빗방울 하나쯤을 맞은 것 같았으므로 여자는 손바닥을 펴들고 비가 오는가 살폈다. 갑자기 사내가 자신의 한 눈을 가렸던 동그란 안대를 난폭하게 벗겼다. 봐요, 난 눈이 하나 없소이다. 움푹 들어간 눈자위가 꽉 감겨 깜짝이고 있었다. 움찔, 여자는 놀랐다. 눈이 하나라는 사실보다 그가 벗은 것이 안대가 아니라 바지인 것만 같았다. 자신의 가장 아픈 곳을 내보인 사내에게 여자는 어찌해야 좋을지 몰랐다. 선이만이 여자에게 솟아서 이 남자 마음에 들 말이 무엇인지 알고 싶었다. 얼른 생각나지 않자 비가 와요 비 많이 오기 전에 하고 가까스로 우산 말해놓았다. 미끄럼틀 근처 벤치의 노부부는 검은 우산을 펴들고 앉아있었다. 할머니는 아직도 호물호물 씹고 있고 영감님이 우산을 받쳐주고 있었다. 당신은 행복한 사람같이 보이는군. 애들을 데리러 가야겠어요. 설마 날 그냥 여기 두고 가려는 건 아니겠지? 여자는 손목시계를 들여다보았다. 남편이 올 시간이에요. 아 아참 당신에겐 남편이 있지. 풀이 푹 죽어 사내는 말했다. 여자는 자기가 이 불행한 사내에게 남편 하나 가지고 으스대는 것 같아 미안했다. 그리고 어서 사내가 안대로 그 눈을 가렸으면 싶었다. 그 자신을 위해 당신은 어디 살아 내일도 여기 나와주겠소? 어조의 애절함이 이제 산에는 추격의 대상을 빨간 스웨터에서 여자로 바꾼 것 같았다. 내일은 근무해야 돼요. 눈 하나를 똑바로 뜨고 목에 힘줄이 튀어나오도록 산에는 갑자기 소리를 질렀다. 내가 외눈이기 때문이지. 그렇지. 그래서 근무라고 핑계를 대는 거지. 저편에서 우산을 펴든 노인네외가 의아한 눈으로 잠시 바라보았다. 여자는 다리에 중력감이 없어지도록 놀랐다. 평소에 주위에 듣고 신문에서 읽었던 각가지 범죄사건들이 여자의 머리를 어지럽혔다. 그가 애 아버지라 해도 낯선 사람이니까 경계를 해야 했어. 놀고 있는 세 명의 아이들을 먼빗으로 더듬으며 어리긴 해도 그들을 여자는 든든히 느꼈다. 그러면서도 한편 이 사내에게는 숙명같이 여자의 동정을 끄는 무엇이 있었다. 아이가 모래를 먹기 때문인가? 아내가 달아났기 때문인가? 눈이 하나이기 때문인가? 옷이 구겨졌기 때문인가? 그를 두고 가는 것은 정막강산에 의지가지 없는 어린아이를 버리고 가는 것 같았다. 인간으로서 못할 일 같았다. 게다가 그에게는 흙을 먹는 아이가 달려있었다. 여자는 벤치에서 일어나 모래밭 속의 아이에게로 갔다. 울지 않는 순둥이, 몹시 치근하고 불쌍한 것. 여자는 소용없는 짓인 줄 알면서도 아이 얼굴과 머리에 붙은 모래를 꼼꼼히 오래도록 걸려 털어주었다. 사내도 벤치에서 내려와 여자 옆에 쪼그리고 앉았다. 바지가 젖었어요. 물먹은 모래자루 같은 아이의 궁둥이 께를 여자는 서슴지 않고 더듬었다. 산에도 변명하듯 아이를 한번 만져보았다. 그들은 아이를 돌보는 한 쌍의 부부 같았다. 잠시 빗방울을 뿌리던 구름은 바람에 실려 어디 다른 데서 비를 내리는가 낙엽을 거느리고 바람만 불었다. 노부부도 이젠 우산을 거두었다. 이 남자를 내가 무서워하면서도 여기에서 친절을 보이는 것은 마음속에서 어딘가 안심스러운 사람이라고 생각하고 있으며 괜한 사람을 무서워하는 데 대한 미안함? 자동차에 치어 죽어가면서도 그 운전수에게 미안해할 것 같다고 무조건적으로 흐르는 자기 선의에 대해 평소 경계했었는데 지금도 혹시 주제 넘은 선의에 넘치는 경우? 여자는 무례한 느낌을 무릅쓰고 훌쩍 일어났다. 내일 나오지요. 바이. 바이는 아이에게 했다. 영원한 굿바이. 내일 나온다고요? 그런다니까요. 우리 집에서 공원이 잘 보여요. 당신 모습이 보이면 꼭 나올게요. 사내는 의심쩍은 눈으로 근처 아파트의 창들을 한번 훑었다. 내일 근무라는 것은 정말이지만 집은 보이는 곳에 있지 않았다. 여자는 공약을 난발했다 당신이 찾고 있는 여자도 눈여겨볼게요. 오케이, 그럼 내일 여기서. 사내가 검은 안대를 손목에 달랑달랑 걸고 악수의 손을 내밀었다. 그의 손은 가늘고 차가웠다. 사내는 여자의 손을 한동안 꼭 쥐었다가 여자가 진땀나는 조바심을 보이며 빼내려 하자 풀죽은 웃음을 지으며 놓아주었다. 공원에서 뛰놀던 생기로 길에서도 장난질에 연념 없는 새아이를 양떼몰듯 거느리고 여자는 혹시 사내가 따라오지 않는가 살피며 골목길을 이리 돌고 저리 돌았다. 미시즈 그랜의 집에 두 아이를 데려다 주자 미시즈 그랜이 돈이 든 봉투를 주었다. 집에 돌아와 컴컴해진 실내에 전등을 켜고 아이를 씻겼다. 저녁을 지으며 부엌 복판에 우드커니 서 있노라니 창 밖으로 버스에서 내리는 남편이 보였다. 여자의 아파트는 6층인데다가 버스 정류장은 꽤 떨어져 있어서 남편은 납작하고 작게 보였다. 가을 코트 밑으로 은행가답게 잘 차려 입은 갈색 양복과 작은 곰봉같이 손에 말아 진 검은 우산을 여자는 볼수 있었다. 금속 넥타이 핀도 볼수 있고 구두도 볼수 있고 양말도 볼수 있었다. 저기 내 잔소리쟁이가 오는구나 여자는 생각했다 잠시 보였던 남편은 긴 건물을 끼고 보도를 따라 걷느라 이젠 보이지 않았다 5분 후쯤 그는 집에 들어서리라 아빠 오신다 장난감 치워 여자는 아이를 불러 옷차림을 한번 살폈다 갑자기 천둥 번개와 함께 비가 휘몰아쳤다 부엌창의 커튼이 휘익 바람을 받고 속구쳐 오르고 굵은 빗방울이 부엌 바닥에 쳐들어와 떨어졌다. 길 가던 행인들이 처마 밑이나 상점의 차양 밑을 향해 달렸다. 어디선가 급작스러운 비에 놀라 왁 소리도 나는 듯했다. 남편은 우산을 펴들었으리라. 여자는 남편이 우산을 펴드는 정확한 모습을 볼수 있었다. 여자는 창턱에 놓인 화분에 빨간 꽃이 상하지 않게 조심하며 창문을 닫았다. 자기의 먼 눈을 내게 보였다고 그가 나를 미워하지 않을까? 내가 죽어버리기를 바라진 않을까? 닫힌 유리창이 비 내리는 외계와 내부를 갈라놓았다. 빗방울은 서로 다투어 톡톡톡 유리창을 때렸다. 여자에게 장난스럽게 말을 거는 것 같았다. 비 오는 날은 잠이 잘 오지. 불면증이 심한 여자는 생각했다. 그 생각은 이상하기도 위안을 주었다. 오늘 밤은 잘 자겠네. 비출기의 리듬을 따라 여자는 함께 흘렀다. 흙을 먹던 아이는 지금 어디?